0: Es war der 7. Dezember 1970, ein kalter, grauer Tag in Warschau. Und der deutsche Bundeskanzler war an diesem Tag dabei, an das Mahnmal des Warschauer Ghettoaufstandes heranzutreten, um dort einen Kranz niederzulegen. Es war der erste Besuch eines deutschen Regierungschefs, seit dem Zweiten Weltkrieg in Polen. Der Zweite Weltkrieg hatte angefangen durch den Einmarsch deutscher Soldaten in Polen und er hat sechs Millionen Polen das Leben gekostet. Es war der erste Besuch, seitdem Deutschland durch das NS-Regime eine Million polnischer Juden in Auschwitz umgebracht hat. Der erste Besuch seit dieser grausamen Niederschlagung des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Und so schritt Willy Brandt auf das Mahnmal zu, legte den Kranz nieder, zupfte noch mal etwas an der Schleife und trat dann wieder zurück. Verharrte einen Moment. Und plötzlich war er von den, von seiner Delegation, die etwas hinter den Journalisten und Fotografen standen, nicht mehr zu sehen. Egon Bahr, der enge Vertraute von Willy Brandt, stand hinter dieser Mauer von Fotografen und Journalisten und sagt, wir konnten nichts sehen, aber plötzlich war es völlig still geworden. Man hörte nur noch das Klicken der Fotoapparate. Ich fragte einen der Journalisten, was ist los? Und mir wurde geantwortet, er kniet. Willy Brandt war auf dem nassen Boden dieses Mahnmals auf die Knie gegangen. Nicht so wie ich hier. Nicht so vornehm. Er war regelrecht auf die Knie gefallen. Und er verharrte dort eine halbe Minute. Das war für die Umstehenden angesichts dieser Geste wie eine Ewigkeit. Und das wurde weltweit als eine ganz große Geste empfunden und erzeugte tiefe Betroffenheit. Es war die große Bitte des deutschen Bundeskanzlers um Vergebung. Kann man überhaupt für das Unrecht Vergebung erhalten? Dabei war Willy Brandt einer, der gar nicht mit dem NS-Regime zusammengearbeitet hat. Er war ein Gegner, er war selbst erlitt unter dem damaligen äh, Regime. Und trotzdem zeigte er diese Geste. Das war ganz spontan. Es war nicht geplant. Niemand hatte damit gerechnet. Das hatte es vorher nicht gegeben und das hat es bis dato nicht mehr gegeben, dass ein Regierungschef so niederfällt, so auf die Knie geht. Willy Brandt sagt selbst, es war eine spontane Handlung. Ich hatte das Empfinden, ein Neigen des Kopfes genügt nicht. Ich tat deshalb das, was Menschen tun, wenn die Sprache nicht ausreicht. Wenn die Sprache nicht ausreicht. Genau das. Im Blick auf Gott selbst. In dem, was wir gerade gehört haben und was vielleicht so ein bisschen an uns doch schnell vorübergegangen ist. Paulus hatte vorher ausgeführt, wie groß Gott ist. Und er sagt dann, jetzt kann ich nicht anders als auf die Knie gehen. Da steht wörtlich, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater. Oder wie es hier heißt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Auf einmal stand ihm Gott vor Augen. So in seiner Größe und Macht, dass er sagt, das reicht alles nicht mehr aus. Manche Theologen sagen, dieses auf die Knie fallen oder meine Knie beugen, das sei ein bildlicher Ausdruck, eben ein anderer Ausdruck für Beten. Als ob Paulus sagen wollte, ich betete. Aber das halte ich für viel zu schwach. Dieses Wort, meine Knie beugen, die Knie beugen, das tritt noch dreimal im Neuen Testament auf. Dreimal benutzt das Paulus noch. Und fast immer benutzt er es im gleichen, in gleicher Weise, in ähnlicher Ausrichtung, wie es im Philippabrief er formuliert. Da formulierte er im zweiten Kapitel ab Vers 10 vor Jesus Müssen, sich einmal, müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen müssen, Jesus Christus ist der Herr. Paulus erklärt damit, es ist völlig egal, ob man will oder nicht. Eines Tages wird ein Punkt kommen, wo wir alle vor Gott stehen und wo wir zugeben müssen, er ist Gott. Er ist Gott allein. Er ist der Herr. Wir werden auf die Knie gehen müssen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Gott wird so sichtbar, dass jeder zur Ehre Gottes bekennen muss, Jesus Christus ist der Herr, der wahre Herr. Aber wenn man so will, ist das dann Erzwungen, da kann man nicht. Hier ist nichts erzwungen. Paulus ist so überwältigt, dass er sagt, ich kann nicht anders, das kommt von innen heraus, nicht von außen. So wie das überhaupt ist im Glauben, wenn nachhaltige Glaubensbewegungen passieren, dann geschehen sie nicht durch Appelle von außen oder irgendetwas, was von außen an uns herankommt, sondern dann geschehen sie durch etwas, was in uns ausgelöst wird. Appelle und andere Dinge helfen uns nur kurzzeitig. Da entschließen wir uns zu etwas, da nehmen wir uns etwas vor. Und das halten wir vielleicht dann auch eine gewisse Zeit. Aber zu einer richtigen Veränderung unseres Lebens mit, Gott. Unseres Glaubens kommt es nur, wenn es von innen her kommt. Und er sagt, da bin ich so erfüllt von Gott, ich kann nicht anders, als auf die Knie zu gehen. Ich muss sagen, ich selbst bete ganz selten auf Knien. Das passiert nur mal, wenn mir ein Anliegen so wichtig ist, vielleicht von einem Menschen, mit dem ich mich sehr verbunden fühle und der jetzt Gottes außerordentliches Eingreifen benötigt. Dass ich einfach, um, um mich selbst auszudrücken, auf die Knie fall. Dann bin ich in meinem Arbeitszimmer, wo ich eben mich dann aufhalte, da steht eine kleine Couch und dann knie ich mich vor die Couch und bitte Gott, hilf jetzt doch in der Not, hilf, 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 hilf. Es ist ein Anflehen und ich habe den Eindruck, ich muss dann einfach dann auf die Knie gehen. Aber Paulus wird hier nicht von einer Not getrieben. Es ist nicht irgendein Bedürfnis, irgendein Wunsch. Er fasst das, was er vorher über Gottes Herrlichkeit gesagt hat und was ihn selbst äh, erfasst hat, dann so zusammen. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er bekennt, wenn ich mir die Erlösung, das was Gott uns schenkt, dass er uns einen Himmel eröffnet, dass er seine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Menschen baut, aus allen Nationen, aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und was auch immer, unterschiedlichen Persönlichkeiten und zu einer Einheit baut, wo es nicht mehr darauf ankommt, welchen, welchen Rang du im Job hast oder wie auch immer du angesiedelt bist in der gesellschaftlichen Hierarchie. Nein, wo jeder gleich ist und wo, sie, wo wir eine Gemeinde darstellen. Wenn ich mir vor Augen fühle, führe, was Gottes Gnade ist, sagt er, dann kann ich nicht anders. Dann gehe ich auf die Knie. Ich muss zugeben, So, dass ich vor Gottes Größe oder von Gottes Größe so erfasst worden bin und seiner Herrlichkeit, dass ich mich hinknien musste. Das ist mir kaum mal passiert. Das ist mir kaum mal passiert. Aber dieses Wort hat dennoch zu mir geredet. Ich habe gemerkt, dieses Gebet sprengt die Dimensionen meiner üblichen und auch unserer üblichen Gebete. Unsere Gebete kommen meistens aus der Not, aus einem Problem heraus oder einem Wunsch, den wir Gott gegenüber haben. Da werden sie gespeist. Da, da liegt uns viel auf dem Herzen. Hier ist die Quelle eine andere. Die Quelle ist die Größe Gottes selbst. Das erfasst werden auf einmal, als ob der ganze Dunstschleier weg ist. Und nun sehen wir Gott selbst in seiner Größe. Oder sie wird uns bewusst, sagen wir einmal so. Und als, als ich das so las, da hat es mich auch erwischt. Hier steht ja, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Dieses Wort für Familie, Patria steht da, das kann man natürlich als Familie übersetzen, aber das hat gleichzeitig auch noch in viel größeren Rahmen, das kann auch übersetzt werden als Volk, als Vaterland, als, als, als ein ganzes Volk. Und dann steht ja nicht nur mal, alle Familien und Völker auf dieser Erde stehen unter dieser Herrschaft Gottes. Nein, auch noch die im Himmel. Das das ist ja nichts anderes, als als Gott sagt, ich bin der absolute Herr. Luther, es ist mir... Möglich, alles auf dieser Erde und auch alles im Himmel zu regieren, denn ich bin Gott selbst. Das bekennen wir ja auch als Christen. Gott ist der Herr, haben wir gerade auch gesungen. Aber ihr Lieben, wie ist das, wenn es konkret wird in unserem Alltag? Ich ertappe mich dabei, das macht mir echt null Probleme, zu sagen, Gott hat alles in seiner Hand. Da kann ich richtig vertrauen. Aber wenn es dann um konkrete Probleme bei mir geht oder von anderen, wer können mich die Sorgen in den Griff kriegen, die Sorgen bestimmen. Sorgen um mich, Sorgen um andere, Sorgen um euch, um diese Gemeinde. Dann ist es mit meinem Vertrauen nicht mehr so weit her. Aber als dieser Predigtext zu mir zu reden begann, konnte ich auf einmal loslassen. Wenn Gott alles in der Hand hat, dann hat er auch mein kleines Leben und diese kleine Gemeinde in der Hand. Wie sollte er den Himmel regieren und die Erde, aber es bei uns nicht schaffen? Und Als mich das mehr und mehr erfasste, Es ist nicht nur eine Überlegung gewesen. Es war etwas, was sich in meinem Innersten ausbreitete. Da kam Frieden in mein Innerstes. Da kam Ermutigung in mein Innerstes. Das heißt nicht, dass es immer so bleibt. Und dass nicht die Sorgen wieder nach mir greifen. Aber es ist ein Geschenk, das ich im Moment habe und worüber ich mich freue und das ich jedem von euch auch wünsche. Ich merke manchmal, wie dann auch unser Denken und auch Denken von manchen von uns hier so ist, wenn das nicht passiert und wenn das nicht ist, dann dann, dann geht alles schief. Als ob Gott dann nicht mehr die Dinge in der Hand hätte. Und dann können wir uns aufplustern und wichtig machen. Mir wurde auf einmal deutlich, wenn wir sagen, dass er der Herr ist, über alles auf Erden und im Himmel, dann dürfen wir vertrauen und es war ein Geschenk für mich. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk und das zeigen genau die nächsten Verse. Sie machen klar, es geht um mehr, als wir machen können. Es geht um mehr, als wir machen können. Paulus bittet um das, was den Christen in Ephesus Gott nun geben soll. Der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das ist interessant. Er sagt nicht, ihr Lieben, und nun, damit das passiert, müsst ihr das machen und jenes machen. Ihr müsst euch äh, disziplinieren, ihr müsst euch an das halten oder jenes umsetzen. Er sagt, ich bete darum, dass Gott euch gibt, geben, dass Gott euch beschenkt. Das will er deutlich machen. An anderer Stelle kann er auch mal sagen, was wir zu tun haben, aber hier geht es nicht darum. Hier geht es um die Quelle, aus dem der Glaube sich speist und aus der dann all das andere fließt. Und weißt du, es muss dein Herz erreichen, der du da hinten sitzt oder da oder hier. Es muss uns innerlich packen und auf einmal erleben wir etwas, was uns geschenkt wird. Paulus geht es in diesem Abschnitt nicht darum, dass wir gute hingegebene Christen sind, die heilig leben und alles tun und machen. In diesem Abschnitt geht es ihm gar nicht darum. Es geht ihnen darum, dass wir eine Beziehung zu Christus führen, in der Christus uns erfüllt, in der wir von ihm gepackt sind, erkennen, wer Christus ist. Das ist die Mitte und deshalb ist das auch genau das Anliegen von Paulus und das ist auch mein Wunsch für jeden von uns hier. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Paulus benutzt hier dieses Bild einer Pflanze oder eines Baumes, wo er sagt, es ist wichtig, dass die Wurzeln da richtig hineingehen. Wie wichtig Wurzeln sind und können wir auch in ganz anderen Zusammenhängen ja sehen. Es gibt ein afrikanisches, sehr schönes Sprichwort, das sagt Gib Kindern Wurzeln oder starke Wurzeln, wenn sie klein sind, damit ihnen Flügel wachsen, wenn sie groß werden. So ist es auch mit dem Glauben. Wir brauchen starke Wurzeln, damit unser Glaube sich bewegt und dass ihm ein Stück Flügeln wachsen. Und dann, dann, fängt er an und das ist so das Letz- oder dann, dann zeigt er, was Wurzeln machen. Und da möchte ich mal mit dem Letzteren anfangen. Und ich möchte euch das an der Wurzel eines Baumes zeigen. Oder Wurzeln. Also das das sind Wurzeln richtig massive. Die haben sich in die Erde hier eingegraben. Und die haben eine, eine Stärke, habe ich jedenfalls das empfinden, die könnten selbst ein kleiner Baum sein. Also die brauchen den Sturm nicht zu scheuen. Was machen starke Wurzeln? Sie helfen, wenn an so einem Baum gerüttelt wird. Und so ein Baum, der Holz kann ja ein starkes, großes Gewicht haben. Also wenn du mal irgendwie so einen Baumstamm ein bisschen schleppen musstest, ein Teil, dann sagst du, boah, nie gedacht, dass das so schwer ist. Und äh, wenn du dir jetzt vorstellst, eine ganze Krone. Und jetzt tobt da der Sturm drin. Was hält dann diesen Baum? Die starken Wurzeln. Damit er nicht einfach umgerissen wird. Und genauso ist es mit uns, sagt Paulus, dass wir in den Grund der Liebe Christi verwurzelt sind. Dann kann manches an uns rütteln und wir werden ja manchmal durchgeschüttelt von Enttäuschung, von anderen Dingen, die ganz anders gelaufen sind, als wir uns das gewünscht oder erträumt haben. Und umso wichtiger ist, dass wir dann feste Wurzeln im Glauben haben, dass wir uns in die Liebe Christi hineingegraben haben, dass uns das nicht nur Worte dass das nicht für uns nur Worte sind, sondern dass das uns selbst in unserem Herzen mitprägt. Übrigens, wer hält den Baum fest? Die starken Wurzeln? Nein, nicht die Wurzeln, der Boden. Die Wurzeln graben sich in den Boden und dadurch können sie dem Baum Halt verleihen. Genauso ist es mit uns, der Boden ist die Liebe Christi. Und da dürfen wir uns hineingraben. Und was sind dann die starken Wurzeln? Es sind die Dinge, die im geistlichen Leben eine Kraft mit besitzen, die uns helfen, die uns, aus, wenn es die Gefühle mit uns verrückt spielen, dass wir dann klare, starke Wurzeln haben, wenn uns überhaupt nicht danach ist zu beten oder zu Zeit mit Gott zu verbringen, die Bibel vielleicht in die Hand zu nehmen. Dass wir sagen, nein, ich habe mir etwas vorgenommen. Zeit mit Gott jeden Tag gehört für mich dazu. Und das hilft mir jetzt in dem Moment, wo ich woanders ins Schlingern komme, fest zu bleiben. Oder wo ich sage, jawohl, sonntags bin ich hier. Das, sind, das ist nicht immer schön hier, das ist auch nicht immer die, die ganz große Erkenntnis, das weiß ich alles. Aber diese Regelmäßigkeit hilft, auch durch Tage hindurch zu kommen, wo anderes schwer ist. Wenn du Freunde hast, die mit dem Glauben unterwegs sind, dann sind das auch solche starken Wurzeln. Wenn du einen Kreis hast von Menschen, die für dich beten, weil du nicht allen das sagen kannst, was dich im Moment gerade bewegt und erschüttert. Aber da sind Leute in deinem Hauskreis oder in deiner Kleingruppe, mit denen triffst du dich immer und die wissen um dich, die wissen um deine schwachen Punkte auch die dein Nachbar hier vielleicht gar nicht kennt, wahrscheinlich nicht. Und dann sind das starke Wurzeln. Ich wünsche dir solche klaren, geistlichen, starken Wurzeln. Aber wovon lebt eigentlich der Baum, ich sag mal, in seiner Normalität? Nicht von den starken Wurzeln. Der lebt von was ganz anderem. Und das zeigt das nächste Bild. Es sind nicht die starken Wurzeln, sondern es sind die vielen kleinen Verästelungen der Wurzeln. Als wir hier den Spielplatz bauten oder hier den Anbau machten, da mussten Suchschachtungen durchgeführt werden, um zu sehen, wie weit die Bäume ihre Wurzeln getrieben haben, damit wir die nicht beschädigen oder irgendetwas machen, um das möglichst zu heilen. Das sind dann so ganz kleine Geflechte, die sieht man nicht, die sind unter der Oberfläche. Dann gräbst du etwas aus und dann siehst du dein ganz feines Geflecht, kannst mit dem Spaten durchhauen. Äh, und du denkst, ach, das ist, nicht un, das ist unwichtig, die starken Wurzeln, die darf ich nicht beschädigen. Aber das stimmt nicht. Diese feinen, unsichtbaren Verästelungen... Die bringen dem Baum nachher das Wasser, die saugen die Mineralien aus der Erde, die helfen ihm Leben zu haben und dann oben die Blätter zu treiben und so weiter. Und wenn ich das übertrage auf uns, verwurzelt in der Liebe Christi, dann geht es mir darum, um das verborgene Leben als Christ, das was kein anderer sieht was sich auch nicht in Aktionen oder in irgendwelchen Gottesdienstbesuchen oder Besuchen von Veranstaltungen zeigt oder weiß ich was. Nein, wer bist du, wenn dich keiner sieht? Peter Strauch hat mal so ein Buch geschrieben und hat dann fortgesetzt, die Sehnsucht, echt zu sein. Ich wünsche dir, dass du echt bist. Dass das, was wir hier gemeinsam bekennen und glauben, dass das Wirklichkeit ist. Und dazu braucht es ein feines Geflecht, dieses Geflecht von persönlicher Beziehung zu Jesus Christus. Wir werden nächste Woche mit einer Predigtreihe beginnen. Wir werden die Bergpredigt Stück um Stück anschauen. Die ganzen drei Kapitel. Sie werden nicht nächste Woche allein, nein, nein, Hilfe sondern die wird uns das ganze Jahr begleiten. Wir wollen lernen, wie wir als Christ leben, wie unser Glaube vertieft werden kann. Aber das Ganze steht unter diesem Thema gemeinsam wachsen. Wir möchten gern jeden, uns selbst und euch, herausfordern im Glauben, tiefer zu wachsen, voranzukommen. Wir werden fragen, was ist dein Ziel für das nächste Jahr? Zweit- oder für dieses Jahr? Ich bin immer noch, muss mich an die neue Sprachregelung gewöhnen hier. Ähm, in diesem Jahr, was ist das Ziel? Wo möchtest du am Ende dieses Jahres glaubensmäßig weitergekommen sein? An Reife, an Wachstum, in der feinen Verästelung oder in den starken Wurzeln? Wo stehst du im Moment eigentlich? Das musst du nicht mir beantworten und niemand hier. Aber frag dich einmal selbst. Es geht nicht darum, uns irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Nein, es geht darum, dass wir weiterkommen und dass wir Gott in seiner Fülle miterfahren. Wir dürfen das nicht verstehen als etwas, das wir machen können. Vertiefung des Glaubens geschieht nicht durch etwas, was wir machen, sondern das kommt von innen heraus. Ich möchte euch das mal an einem Bild zeigen. Das, ist, das trifft es auch nicht ganz, aber vielleicht kann es ein bisschen helfen. Wenn ich mich vorbereite, die Bibel lese für die Predigten und mich so auf das Ganze einstelle, aber nicht nur dann, sondern wenn ich einfach am Schreibtisch stehe, dann ist es manchmal so... Ähm, dass ich einfach das nicht mehr auf dem Stuhl da aushalte, sondern denke, ein bisschen Bewegung, Lothar, schadet dir auch nicht. Du bist kein Sportkamerad wie dein Nachbar, der da immer irgendwie durch die Gegend joggt. Also ein bisschen laufen schadet nicht. Und äh, manchmal habe ich auch das Gefühl, hier oben in meinem Kopf, da ist so viel, was an Bewegung ist, dass das äh, nicht hier drin bleibt, das muss in die Füße gehen, also irgendwo muss die Energie hin. Und dann stehe ich auf und ich bin ganz oben unterm Dach mit meinem Studierzimmer. Und wenn ich aufstehe, kann ich aus dem Fenster sehen, wer da so läuft, viele laufen da nicht. Aber manchmal kommt es vor, dass dann zum Beispiel meine Frau Gretel zum Auto geht oder mit dem Fahrrad wiederkommt oder irgendwas wegbringt. Dann wisst ihr, wenn ich das dann sehe, dann geht mir das oft so, dass ich denke, was für eine tolle Frau. Und, und, und dann mache ich etwas, das ja eigentlich... Komisch, ich spreche so halblaut vor mich hin, ich liebe dich. Die hört das gar nicht. Aber wisst ihr was, es macht etwas mit mir und es macht etwas für unsere Beziehung. Und wenn du von Christus erfasst wirst, dann macht das etwas mit dir. Nicht was wir machen können sondern das, was uns geschenkt wird und das ist, und so fährt Paulus fort, mehr als wir begreifen können. Paulus sagt dann, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Wenn man das nun versucht auszulegen, ist das gar nicht so einfach. Die Dimensionen der Liebe Christi. Ich versuche das trotzdem mal und man kann das vielleicht auch anders machen, aber ich dachte, ich nehme mal das Kreuz, das bei uns auf dem Kirchturm ist, mit zur Hilfe. Und dieses Kreuz in seiner Breite, ich sag mal in seiner Weite, steht für mich, Für die ausgestreckten Arme Jesu am Kreuz, als er am Kreuz hing. Und neben ihm ja ein Mann war, der einen Menschen umgebracht hat, der zu Recht verurteilt war. Und der im letzten Augenblick seines Lebens merkt, der, der da in der Mitte hängt, Christus, das ist nicht irgendein Mensch. Das ist etwas, das ist jemand ganz Besonderes. Und er bittet ihn, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und Jesus antwortet ihm, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und seine Arme haben gewissermaßen bis zu dem hingereicht. Die Arme Jesu sind so weit, dass sie zu jedem von uns hier reichen. Vielleicht fühlen wir uns im Moment weit weg, weil uns Dinge nicht gelingen, wir im Glauben Schiffbruch erleiden oder irgendetwas anderes. Die arme Jesu reichen bis zu uns. Ja, sie reichen nicht nur bis zu uns. Weißt du was? Sie würden dich gerne umarmen. Diese liebe Christi hat eine Weite, da wird man sprachlos. Aber die hat nicht nur eine Weite, die hat auch eine Tiefe. Und diese Tiefe, die steht für mich, dass sie bis in den Tod reicht. Jesus sagt, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das hat er getan. Er sagt, ich bin bereit für euch einen Weg zu gehen, um den Tod für immer zu besiegen. Und wenn du an mir hängst, dann wirst du, auch wenn du körperlich stirbst, in deiner Person im Himmel landen, denn ich nehme dich mit. Wenn wir selbst auf einmal mit dem Tod konfrontiert werden, liebe Menschen von uns gehen. Wenn wir dann begreifen, seine Liebe reicht bis in den Tod, ja, dann nimmt sie uns und sie zieht den, der an ihn glaubt, bis in den Himmel, dann ist das eine gewaltige Stärkung. Ja, und damit sind wir ja schon fast bei der Höhe. Die Höhe steht für mich, Für den Ort, wo Christus jetzt ist, im Himmel selbst, sagt die Bibel. Er ist aufgefahren, wir feiern Himmelfahrt. Und das heißt, er ist da aber nicht nur gegenwärtig, sondern die Bibel erklärt uns, dort tritt er für uns ein. Zum Vater betet er für uns. Er vertritt uns. Seine Liebe reicht nicht nur bis in die Tiefen des Todes, der Hölle, sondern sie kommt bis vom Himmel auf uns herab. Wir sind nicht allein. Die Liebe Christi, heißt formuliert Paulus am Anfang im Epheserbrief, hat uns erwählt, ehe der Welt gelegt war. Bevor es uns überhaupt gab. Und wie, war, und wie geht es dann weiter? Es heißt, er ist derjenige, der uns trägt. Und damit sind wir bei der Länge. Die Länge, da reicht das Bild nicht aus. Die liebe Christi hört nie auf. Von Anfang an, ehe der Welt grundgelegt war. Und wie lange währt sie? Im Psalm 103 heißt es, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wann ist denn eine Ewigkeit mal zu Ende? Nie. Sollte sie doch auf den Gedanken kommen, zu Ende zu gehen, gibt es eine nächste Ewigkeit, sagt dieser. Es ist eigentlich nicht denkbar, das sprengt die Bilder. Aber genau das ist hier Paulus vor Augen. Und er sagt, Nie hat die Liebe Christi ein Ende. Sie führt uns bis in die Ewigkeit hinein. Und das heißt für mich, immer wenn wir hierher kommen und das Kreuz oben sehen, dann kann es wie eine Erinnerung sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel am Abend hinkommen, dann ist es angestrahlt von dem Licht. Oder in der Sonne jetzt herrlich, wenn es leuchtet, dann steht es für die Weite dann steht es für die Tiefe, dann steht es für die Höhe, dann steht es für die Länge der Liebe Christi. Und dann ist Paulus so, dass er sagt, das reicht alles noch gar nicht aus. Ich habe ein bisschen, als ich das vorbereitete und das so las, gedacht, Mensch Paulus, ist nicht eine Nummer zu viel gesagt hier. Das ist doch so viel. Und wenn ich an unseren Alltag denke, der ist nicht immer so überall fließend. Ähm, aber Paulus wird einfach nicht auf. Der betet weiter. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Das ist gut, ne? Etwas verstehen, was man nicht verstehen kann. Das sprengt schon alles. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und was das ist, möchte ich euch gerne Einmal mit zeigen. Da steht nämlich ein gleiches Wort wie im Psalm 23. Manche die oder viele von euch, nehme ich mal an, werden schon mal was vom Psalm 23 gehört haben. Und da heißt es am Ende, dass Gott auf uns wartet als der wahre Gastgeber. Und wie das im Orient ist, da steht äh, Salböl da und da kriegt man einen Empfangstrunk. Und so steht da im Psalm äh, 23, Vers 5, du schenkst mir voll ein. Und jetzt will ich euch mal dieses Wort demonstrieren, das da steht. Du schenkst mir voll ein. Das steht da, guckt mal, das steht da. Du schenkst mir voll ein. Du schenkst mir voll ein. Du schenkst mir voll ein. Du schenkst mir voll ein, manche übersetzen, du, du füllst den Becher bis zum Rand, das steht dann nicht. Da steht, du schenkst mir überfließend ein. Und das gleiche, den Gleich, das gleiche Wort, das benutzt Paulus hier auch. Er sagt, Wenn euer Glaube, das ist nicht so ein halb gefülltes Glas. Nein, es ist auch nicht ein Glas, das dann so bis knapp unter den Rand gefüllt ist. Euer Glaube darf ein Glaube sein, der überfließt und gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Es ist ein Leben, das auf euch wartet. Das hat er schon im ersten Kapitel deutlich gemacht. Und da hat er auch mitbe- dieses gleiche Wort benutzt, wo es heißt, überschwänglich groß ist seine Kraft an uns. Und das wollen wir erfahren. Und das das ist ein Gebet, deshalb das unsere Dimensionen sprengt, die so oft kleinkariert sind. Und wenn wir daran denken, was im nächsten Jahr mit geschehen soll, oder in diesem Jahr, ich bin schon wieder in eine falsche Abteilung gerutscht, also, dann darf das unsere Sehnsucht sein. Unser Ziel für 2019. Gott hat mehr, als wir bitten können. Manchmal fragen wir, ob er das hat, was wir bitten können, ne? ganz ehrlich ist. Und Paulus sagt, Gott hat mehr, als wir bitten können. Es heißt hier, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig und dann setzt er noch ein Amen dahinter. Also Paulus ist das nicht genug, was er vorher gesagt hat und so unterstreicht er es noch, die Kraft Gottes ist unerschöpflich und sie ist nicht nur bei Gott im Himmel, das macht uns ja kein Problem, dass da unerschöpfliche Kraft bei ihm ist. Nein, hier steht in uns am Werk. Lothar, glaubst du das, dass Gottes unerschöpfliche Kraft in dir am Werk sein kann? Glaubst du das, wenn du dich siehst? Paulus sagt ja. So ist es. Und er kann unendlich mehr tun, als wir bitten oder begreifen können. Darum beschränke Gott nicht. Mach ihn nicht klein. Wir dürfen das festhalten, auch wenn die Dinge anders laufen, als wir es uns gedacht haben. Oder wo wir denken, so müssen sie laufen, sonst geht gar nichts. Nein, Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir bitten Und auch begreifen und meinen, dass es so und so sei. Und deswegen gebührt Gott die Ehre von einer Generation zur nächsten Generation für immer und ewig. Das mag fast jemand zu viel zu sein mit diesem Gebet, das alle unsere Dimensionen äh, sprengt. Und vielleicht muss man erst einmal kleine Schritte gehen. Wir werden dieses Jahr dafür genug Zeit haben. Ich verrate euch einmal einen kleinen Schritt, den ich selbst jetzt gegangen bin. In der Vorbereitung dieser Predigt habe ich einmal alle Gebete gelesen, die Paulus spricht. Und mir fiel was auf. Auch bei den Gemeinden, bei, der manches, bei denen manches im Argen lag, fängt er immer mit dem Dank an. dachte ich, das ist doch ein Ding. Mir hat mal jemand gesagt, wenn man, ich weiß nicht wie viele Tage genau, 60 oder was auch immer, immer anfängt zu danken, dann wird das Denken verändert. Da habe ich gedacht, naja, fange ich mal an mit einem Monat. Vor 14 Tagen habe ich angefangen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, jeden Tag, Luther, willst du fünf Dinge sehen und Gott dafür danken, die er in dieser Gemeinde, mit dieser Gemeinde tut. Mein Buch genommen, da schreibe ich jetzt immer auf, wofür ich dankbar bin, in dieser Gemeinde dann gucke ich, oh, habe ich das schon mal gesagt? Man kann ich ja nicht mehr nehmen. Manchmal danke ich da aber trotzdem für, das ist ja nichts Schlechtes. Und was passiert? Es verändert sich ein Blickwinkel. Wenn du sagst, ich danke Gott für die Gemeinde und für die Menschen da, Amen, dann ist das sehr flächig. Aber ich merkte, im Gemeindeleben sind viel mehr Dinge, die klein sind, die mir viel bedeuten. Und wenn sie fehlen, dann merke ich auf einmal, wie ich jaule. Und dann dachte ich, dann will ich dafür danken. Für den, der jetzt gerade das gemacht hat. Für das, was gestern so lief und nicht schlechter lief. Ich weiß, es gibt immer noch ein paar Anliegen zum Bitten. Aber darüber muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Aber das ist so ein kleiner Weg. Aber insgesamt geht es um was anderes. Und dazu lade ich dich ein, dass du dein Innerstes verändern lässt durch eine Beziehung, die Christus dir schenken möchte, wo er dich erfüllen möchte und was sich auswirken wird in dein Leben und das sich zeigen wird, auch in der Art und Weise, wie du deinen Glauben lebst. Wir wollen zusammen beten. Allmächtiger Gott, hier steckt so viel drin, dass ich da nur dran kratze und es ist viel mehr. Und deswegen bitte ich dich, genauso wie Paulus, dass du jeden hier in deiner Liebe verwurzelst, dass er die Dimension deiner Liebe in, seiner, in ihrer Weite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und Tiefe erkennt. Ich bitte dich, Herr, für jeden hier, Dass er ein Glaubensleben führt und sich innerlich dazu erneuern lässt, das überfließt von deiner Gnade, von deiner Kraft und von deinem Frieden. Amen.